0: Vrienden collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Na de Pauze podcast. Ik wil even beginnen met de mededeling dat je kan stemmen op Na de Pauze voor de podcast awards. En dat is voor mij in deze periode, als je op kan geven op welke podcast je wil, ja, wil, wil voten. Dus ik zou zeggen, doe het voor mij, doe even een kleine actie. Ga naar podcastawards.nl en geef Na de Pauze even op. En mijn dank zal zeer groot zijn ga ik verder met de, met de aflevering van vandaag. Samen met... Uh, um, we, zitten, we zitten in Gouda. Zitten we nu? Volgens ja, mij? we ja? zitten in Gouda. Ja. Met uh, Hajo uh, Den Boeft. Uh, voor de meesten wel bekend, denk ik. Um, ik ken jou vanuit uh, Mojo. Daar ben ik al als eerste tegengekomen. Als zijn projectmanager, volgens mij. Ja. Uh, maar je hebt een verleden bij Amco, volgens mij. Ja. Uh, maar waar is het voor jou echt begonnen?
1: Nou, niet bij Amco. Uh, het is echt begonnen... Een aantal jaren daarvoor. Ik speelde in een, heel kort gezegd, ik speelde in een beentje. En uh, ik ontdekte redelijk snel dat ik het hele gedoe eromheen, de techniek en zo, eigenlijk ook wel heel interessant en leuk vond. Uh, dus toen heb ik eens iemand aangesproken die daarin werkzaam was. Die, uh, die wel spieetjes uh, of die regelmatig pieetjes opbouwde uh, bij showtjes waar ik zelf moest spelen. En uh, ja, zo is het begonnen. Uh, bij een bandje was je gitarist, wat Bas is. Uh, ja. Ik speel sinds jaar en dag, uh, of speelde, want het is alweer een paar jaar geleden dat ik dat echt nog serieus heb gedaan. Maar uh, Bas, sinds mijn, uh, sinds mijn dertiende, een jaar of veertig zo. En uh, punkbandjes natuurlijk in het begin. En uh, ja, vanuit die scene ben ik, uh, ben ik in dat geluid terechtgekomen. Inderdaad, bij iemand die zelf pieetjes, of een pieetje had gebouwd, en, uh, en in kraakpanden en dergelijke, en uh, obscure locaties daarmee stond.
0: Ja, wat was dan dat je zo aantrok in het uh, ja, achter de schermen techniek, het geluid? Wat was het dan? Was het, het het mixen
1: of was het de techniek zelf? Nou, ik denk het mixen. En het, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact meer weet waarom ik het nou, uh, waarom ik het nou zo, uh, uh, zo interessant vond. Ja, ik denk inderdaad. Het, uh, het, uh, ja, het hele circus. Dus, uh, want, want heel erg een, echt een idee van uh, audio mixen of zo had ik ook niet. toen ik, in een bandje, of toen ik daar, daar zo'n beetje mee begon. Nee. Dus dat was, het, is een, het is een beetje een sprong in diepe geweest van goh, ik vind het wel Dit lijkt, het lijkt me wel leuk, mag ik een keer mee? Uh, nog, een keer mee nog een keer mee en nog een keer mee. En zo groeit dat dan.
0: Ja, en is het op een gegeven moment ook dan professioneel geworden? Of werd het echt gewoon stapje voor stapje... dat je uh, iets meer ervaring op kreeg? Je werd wat meer gevraagd door bandjes... waar je dan
1: mee moest mixen of zo? Of? Uh, nou, ik kreeg er in het begin zo nu nog wat geld voor. <laughs> dat was al meer dan, in, dan met het spelen in een bandje. Dat kostte natuurlijk alleen maar geld. Ja. En um, uh, op zeker moment... Uh, Ik vraag me af wat... Nee, het duurde nog wel even voordat ik echt door, door, een, door een bandje ben gevraagd. Mijn oudste zus die werkte bij Amco destijds. En, en toen, ik een jaar, ik denk dat toen, toen ik een jaar of twee, drie met boksen aan het show uh, was... en toen achter de mixer stond ergens... Uh, um, heeft zij me eigenlijk uh, voor, voor een klus, voor Amco gevraagd. Nou ja, en, uh, en zo is het ook daar begonnen... En dan hebben we het, dat was in 1990, denk ik. Toen nog op de zonnebaan, neem ik aan? Toen nog op de, ja, ze waren net op de zonnebaan. Ze waren net van de Van Maasdijkstraatweg.
0: Oké. Okay. Dus, uh, en was het een relatief kleine club bij Amco destijds?
1: Ik geloof het wel. Ik kwam dan nu als Kuiken binnen. En uh, um, je had sowieso niet zo heel veel technici in vaste dienst, geloof ik. En, uh, en het, was, het, het, het was een relatief compacte klus. Ja. Als ze dan Noord Jazz deden, dat was met, wel met het hele bedrijf, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat was ook al het hoogtepunt van het jaar, neem ik ja. aan, voor, ja. voor zo'n bedrijf. En ja. Amco was nog
1: alleen, dus, uh, dus het was, Amco en Flashlight waren nog echt uh, losse bedrijven, aparte bedrijven.
0: Ja, en dan Harry Kassing nog daarnaast, volgens Harry mij. Harry
1: Kassing, ja, en dan, uh, uh, hoe heet het, uh, Proton, van uh, uh, Fred. Ja. ja, toen kwam die fusie tussen uh, Proton en Amco en later, nou ja, je weet denk ik zelf wel hoe dat een beetje geschoven heeft... Uh, ja, de, de meeste mensen
0: er... weten dus niet dat Proton ook eerst een, een PA-bedrijf was. Ja. En uh, op een gegeven moment is dat uh, ja, in samenspraak, in plaats van elkaar de tent uit te vechten of te concurreren, is dat gewoon met goede afspraken verdeeld in nou ja, alle backline van Amco gaat naar proton en vice versa. En um, nou sindsdien is het ook, ja, is Proton een, een backline bedrijf van audio echt naar Amco gegaan. Um, en toen zag je al uh, dat nou ja. Want Harry Kassing was volgens mij ook al een van audio naar uh, transport gegaan. In ja, Kassing
1: was meer een, uh, een stage managerachtige figuur. En die is op een gegeven moment een truckingbedrijfje begonnen. Ja. Dus hij reed. Kassing is de oorspronkelijke, uh, moet ik het even goed, goed zeggen. Volgens mij is Kassing de eerste, of, wat, die was stage manager van Elkwin. En Elkwin is nu het beentje wat aan de basis heeft gestaan van Amco als bedrijf. Oké. Okay. Ja. Erik De Bruin was daar de manager van, et cetera, et cetera.
0: Moet je nagaan hoeveel mensen. Ja, hoeveel mensen er ja best wel ja gepioneerd hadden in die tijd. Ja. En nog steeds ja. ja in dit wereldje nog wel van, van naam zijn. Want zeker kassing. Uh, je hoeft, ja, bij ons is het nog steeds zo. als we naar, naar Lonas gaan, waar hou je een bakkie vandaan? Dat ga je even uh, kassing een kleppertje halen. Ja. Dus dat is wel leuk dan. Ja. Um, bij Amco, dus uh, wat meer meegegroeid. Um, uh, wat was, nou, CGS was een van de grotere klussen dan, neem ik aan. Uh, kan ja. je daar nog iets van herinneren, van die tijd? Hoe dat ging?
1: Um, ja, het was. Uh, Voornamelijk wat ik me kan herinneren, is dat het zwart betaald werd. Oké, okay. iets wat uh, ik weet niet wie meer hier mag zeggen, maar. Nou, dat is zo lang geleden. Nee, uh, dat, uh, aan het einde van het festival kreeg je een envelopje.
0: Oké. Okay. Nou, dat kan je inderdaad nou, nou, nauwelijks meer voorstellen, inderdaad. Nee. Ja. nee, het is wel redelijk veranderd. Ja, um,
1: en uh, en uh, we werden in die tijd nog wel eens uit een hotel gegooid.
0: Omdat die iets te veel ja. stampijen maakte ja. of zo. Echt
1: een beetje ja. het rock'n'roll leven zoals we dat uit, ja, uh, ja, waren uit, we uit liep, films uh, kennen. Er liepen nog. Ik, ik zal niet, hè, het is, moet niet een opa verteld verhaal worden, maar uh, ik. Wel, ik denk wel dat er iets meer qua jongens rondliepen destijds dan, dan, dan nu nog. En ja, dat is niet per se. Uh, dat maakt. Uh, dat, het was destijds niet per se beter. Of uh, maar het was wel. Uh, ja, een hoop mensen waren wat ondeugender.
0: Ja. Nou ja, dat, dat hoort er ook een klein beetje bij. Kijk, de, de business, kijk, ik ken natuurlijk pas de laatste tien jaar. Dus ik kan niet mm -hmm. echt over meepraten. Maar het is ook echt letterlijk een business geworden. Ja. Waar je dan ja. uh, met, met arbo-tijden en dat soort zaken. Ja. Um, maar met ook wel druk erop van er moet echt ook wel geld verdiend worden. Ja. En uh, ja, de regels zijn dan ook
1: wel ja, door die tijd veranderd, denk ik. Nou, de grootste uh, afgezien van een, een technische ontwikkeling. Die, uh, die op, een, op sommige vlakken harder gaat dan op andere vlakken. Het belangrijkste wat veranderd is in de loop der jaren, zijn inderdaad de arbeidsomstandigheden ja. over de volle breedte, dus het hele spectrum van veiligheid tot, ja, tot beloning.
0: Ja, vind je dat ook een goede ontwikkeling dat er, bijvoorbeeld bij de AFAS Live, dat er al meteen ja, goede security opgeleid staat en dat niet iedereen zomaar naar binnen kan en dat je toch maximaal 14 uur eh, op een dag mag werken, dat het dan weer in nachtboeg komt om het over te nemen.
1: Ja, um, soms wil je de grens daar een beetje in opzoeken, omdat dat, ah, of de, omdat dat praktischer kan zijn of omdat een bepaalde klus daarom vraagt. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid het feit dat uh, werknemers beschermd worden goed is. Um, en dat de kwaliteitseisen die gesteld worden aan mensen, of dat inderdaad nou een beveiliger is of een belichter... Uh, dat, is, dat is ook goed, dat is ook belangrijk. Ja. En ik denk dat, dat die kwaliteitseisen, die zijn er altijd wel een beetje geweest, alleen uh, 30 jaar geleden, vijf, uh, 30 jaar, 35 jaar geleden, was dat, um, ja, laten we zeggen, was dat misschien niet zo heel sterk afgekaderd, of was dat niet heel duidelijk omschreven. Nee. Maar daar kwam je ook. Als je als je, destijds was het ook, als je goede tech was, dan kreeg je de klus. En als je, als je geen goede tech was, dan kreeg je niet de klussen. Hoewel je ook nog wel slechte techs had die wel een hele goede PR hadden. Die kregen dan ook de klussen, maar goed.
0: Ja. Was er dan ook al een groot verschil tussen Nederland en België? Want ik, ken, uh, ik, ik krijg al die spookverhalen uit België wel mee. Dat daar gewoon uh, tot de 24 uur uh, uh, weet je, ging van, van de klus... Uh, dezelfde crew van de ene klus op de ene dag naar de andere dag. En het ging maar door. Um, ik heb het idee dat in Nederland toch wel iets ja, professioneler of zo met het omgegaan.
1: Uh, ik denk dat België er iets later achteraan is gekomen. Wat betreft met name wat betreft arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. Die zijn ook wel behoorlijk onpaar. En dat, dat, dat doorwerken of kop-over-kop klussen doen, dat zie je natuurlijk in Nederland ook nog gewoon hoor. Want je mag een klus maar zo en zo voor uur werken. Maar er is. Uh, um, ja, en dan moet je verplicht rust, rusttijden, dan, hè, er is ook iets met rusttijden, um, die je moet pakken voordat je een volgende klus kan doen. Als dat een klus is voor een andere opdrachtgever, dan ontstaat er een situatie waar uh, in ieder geval geen controle meer op is. Nee,
0: is ook al een beetje ontstaan doordat ja, het uh, landschap zo veel groter is geworden dan twintig jaar geleden. Want ja. ik heb het idee dat destijds of mensen in dienst zaten of mensen een opbetaald betaald kregen. Um, maar dat ook wel, zeker sinds de vorige crisis... dat heel veel mensen vrienden zijn moeten worden. Dus ja, hoe meer klussen, hoe meer geld er is. Dus ja, dan maar gewoon hard werken.
1: Ja, ja we hebben een overheid die natuurlijk wel toch, uh, toch ook... Uh, uh, er een beetje op aan heeft gestuurd. Dat het heel goed was om, uh, om uh, zelfstandig te worden. Of ZZP'ers, dat is een beetje gepropageerd. Ja, In onze business is dat eigenlijk al, zijn die er altijd altijd wel geweest. En... Um, het is ook een goede manier uh, om, uh, om geld te verdienen. Het is zowel voor de, de ik denk voor, zowel voor de bedrijven als voor de uh, voor de werknemers of als voor de ZZP'ers. Voor, um, voor een aantal bedrijven is het uh, seizoenswerk of. Uh, oftewel, je hebt goede seizoenen en je hebt minder goede seizoenen. Er zijn ook de, de grote bedrijven, de Amco's en zo, niveleert dat alweer, alweer een beetje. Die, die draaien natuurlijk wel ek, extra, extra goed in de zomer, maar de rest van het jaar is eigenlijk ook wel oké. Okay. Maar er zijn een hoop, uh, hoop uh, uh, technische bedrijven die, die toch wel een beetje van de zomer en het voorjaar van moeten hebben. Misschien van het festivalseizoen. Uh, anderzijds er zijn er ook bedrijven die, die voornamelijk corporate doen, die, die, waar de, die juist in de zomer weer heel weinig doen. Ja. ja en als ZZP'er kun je dan natuurlijk gewoon je voordeel mee doen. Ja, zeker als je een
0: goeie bent, dan, dan ja. weet ze ook dan wel dingen te vinden. Ja. En je bent bij, van Amco, ben je daarna naar Mojo gegaan volgens mij?
1: Ja, ik heb, ik heb, uh, nou, dat, ik heb vrij lang bij, uh, bij Amco gezeten, vanaf mijn eerste klus in 1990. Tot, uh, eigenlijk tot 2009, ja, inderdaad. Uh, ben niet al die, ik ben op een gegeven moment in vaste dienst gekomen. Jarenlang natuurlijk net als uh, zoveel op een nulurencontract ge gewerkt. En uh, op zeker moment hebben ze me een vast contract aangeboden. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ja,
0: ja. En uh, uh, toen richting, want daar ken ik jou dus voornamelijk van. Ja. Want ja, in 2008-2009 ben ik stage gelopen bij Proto. Nou, alles was hartstikke nieuw voor mij. Ja. Maar toen ik dus op de eerste klussen kwam, toen was uh, een van de personen die bij Mojo liep, was andere Jij en Hande ja. Lima en nou ja, dat soort uh, namen. Uh, wat trok je aan om
1: die kant op te gaan? Uh, in plaats
0: van naar de audio, toch meer richting de productiekant?
1: Ik deed de laatste jaren bij Amco niet zo heel veel audio meer. Oké. Okay. Uh, tenminste niet... niet... Uh, puur audio. Ik stond niet meer zo heel veel achter een mixer. De laatste jaren, en ik denk dat we echt wel de laatste vier, vijf, zes jaar bij Amco waren, was ik, uh, ik projectmanager. En dat is eigenlijk een, een, um, een functie die pas in het begin van deze eeuw heel, uh, uh, ja, heel relevant is geworden met het groeien van het formaat van de klussen. Werd het, uh, werd het ook voor een, uh, een audiobedrijf, een lichtbedrijf... van, van be belang om iemand te hebben die, uh, die het project leidde. En die niet in de tussentijd ook nog achter, achter een mixer stond of iets dergelijks. Uh, en ik was een van de... Ik zal niet zeggen een van de allereerste maar ik was wel een van de eerste uh, die, dat, uh, die dat destijds oppikte. Het is natuurlijk wel... Het, de meeste mensen die bij een bedrijf als Amco of Flashlight komen werken... die vinden het leuk om met audio of met licht om te, uh, bezig te zijn. Ja, dat is de basis. Dat is de basis, ja. En ik ontdekte dat ik het op een gegeven moment heel veel leuker vond om met mensen om te gaan. Ik begon dit veel meer te zien als, wat het ook is, de, een people's business. Het draait om de mensen en het draait om, uh, om uh, um, hoe, je, ja, hoe je als team... Bijvoorbeeld hoe je als team uh, zo goed mogelijk een, een, een klus kan doen. Zo'n team is dan ook een klein beetje je familie. En die kant, uh, die organisatorische kant en die menselijke kant... die, uh, uh, die sprak mij meer aan dan achter een, uh, achter een mixer staan op een zeker moment. Ja. En um, ja, zo ben ik daar ook een beetje in gegroeid. Er waren destijds uh, niet zo heel veel mensen die dat, uh, die dat ambieerden. En... Uh, ik wel. Dus je had, ja, Jannes de Vries zat je natuurlijk bij Amco, die, die als een soort duizendpoot daar, daar jarenlang heeft gezeten. Die materiaalplanning en, en, uh, en transportplanning deed. En ook zo nu een stukje, of ook, ook, ook crewplanning. Uh, en, en dan ook nog mee op klus ging om het allemaal in goede banen te leiden. En van hem moesten er meer komen en ik was er daar een van. Oké, okay, dat, dat, ja. dat, dat deel ja, toch je wel aan, beetje, dat, dat ja. bedrijf, ja. ja. En van daaruit, um, de, gedachte, de gedachte bij Amco was op een gegeven moment, oké, okay, nou, nou, uh, uh, nou verkoop ik appels, maar ik zou eigenlijk, wel, uh, ik zou eigenlijk ook wel de hele, de hele groentewinkel willen beheren. Dat is een beetje, nou ja, een, beetje een rare vergelijking, maar... Dus ik doe nu alleen maar het stukje audio... maar wat nou als ik op een productie alles zou doen? Precies. Of alles, uh, alles zou managen of, of hoe je het ook wil noemen. En in die, die periode... Uh, ik wist wel dat als ik dat zou, als ik zou, dat zou willen... Dat, dat Mojo eigenlijk de enige plek was... Uh, waar het echt interessant zou zijn om dat te doen. Qua omvang hè, en qua, uh, ja, qua level... De, van de klussen. Um, en in die periode... in diezelfde periode... werd ik op een gegeven moment gevraagd... om te solliciteren. Dus eigenlijk nog voordat ik... Het, ik, ik was... ik zelf aan het overwegen om een... laten we zeggen om een open sollicitatie te doen. Mm -hmm. En uh, Maar toen ben ik gevraagd. Oké. Okay. Ja. Dus daar zagen ze ook al die kant in. En, um... Ja, kennelijk. En um, ik weet wel waar het vandaan komt... Uh, um, ik weet wat de aanleiding is geweest dat ze dat ze me hebben gevraagd en uh, soms, soms berust berusten dingen ook gewoon een klein, heel klein beetje op toeval of op het juiste moment uh, de juiste keuze maken op de juiste plek ja. en uh, ja zo doen en zo kwam ik bij Mojo terecht als nou ja daar ben je op de productieafdeling ben je productiemanager of projectmanager of hoe je het wil noemen ja we heten productiemanager daar en uh, um, uh, ja, zo is het bij Mojo uh,
0: gestart. Ja, kijk, Amco Mojo heeft natuurlijk ook een goede relatie met elkaar, dus je ja. wist al een klein beetje hoe de, ja, de, de wereld bij misschien uh, Mojo eruit ging zien, omdat je al hè, in AFAS misschien al was vanwege uh, Amco met wat ja. dingetjes. Um, dat is ook wel herkenbaar voor mij, want wij hebben natuurlijk ook heel veel met diezelfde partijen te maken en. Dan weet je ook een beetje de feeling van zo'n bedrijf of zo, dat, van hoe ja. dat dan uh, gaat, hoe, wie de mensen dan zijn en wat, ja, wat, wat, wat er uh, soort van wat je verwacht wordt ook als karakter zijn doet. Ja.
1: ja, eigenlijk ook nog geen idee. Um, ik kende de productiekant een beetje omdat ik de mensen kende, Otger en Marjolein uh, Skal van Nord bijvoorbeeld via Nord um, Maar die de, die hele uh, kant die uh, uh, laten we zeggen vanuit de technische kant niet ziet dus de, de, uh, de boekers en de promo en de hele uh, back office ja, dat, dat was natuurlijk nieuw ja. en het, uh, ik weet niet of het me verraste maar ik, ik was wel onder de indruk van de uh, ja, van, van de uh, van de structuur bij Mojo ik, ik, ik had van tevoren niet helemaal ingeschat dat het zo'n groot bedrijf zou zijn en um,
0: in de manier dat er heel veel mensen op plekken zaten en zo, dat alle dingetjes wel goed geregeld waren?
1: Nou, Mojo is een, is, uh, als je kijkt naar, Mojo is nu een, een, een Live Nation dochter. Als je kijkt naar Live Nation dochters worldwide, zijn de meeste zijn heel veel kleiner. Okay. Live Nation België of Live Nation Duitsland is die hebben geen eigen uh, promo afdeling die hebben geen eigen productieafdeling. dat wordt allemaal geoutsourced naar ZZP'ers of naar in ieder geval naar buiten toe dat is een uh, daar zit een uh, daar zit een promotor met een met een klein kantoor klussen binnen uh, die klussen binnen te halen of uh, of shows te shows te boeken maar al het werk wordt uh, wordt geoutsourced en en, uh, en mooie concerts Live Nation Nederland um, Doet het allemaal zelf.
0: Is misschien ook ontstaan uit bijvoorbeeld een Lowlands, kan ik me zo bedenken, omdat dat ook nee. natuurlijk vanuit.
1: Uh... Nee, het was al zo. Uh, okay. Mojo bestond al toen het werd overgenomen door Live Nation.
0: Oké. Okay. Want daar zie ik het bijvoorbeeld ook heel erg in terug. Dat, uh, um, ja, dat alles vanuit één interne partij gebeurt. En dat je dat gaat opbouwen door de jaren heen en steeds ja. wat mooier, ze is wat beter maakt en zo. Um, en het vertrouwen in elkaar hebben. En dat het allemaal. Hè, dat iedereen goed op zijn plekje zit. En uh, uh, je hoeft die maar even een mailtje te sturen. En het komt goed en zo. Dat, dat vertrouwen. Ja. Um, ja, ik vind dat ook wel heel erg. Ja. Positief om dat te ja. zien. Ja. ja.
1: Ja, dat is goed. Het is. Uh, het is een. Uh, um, ja. Toen. Uh, ik weet niet exact de exacte details van hoe dat gegaan is. Maar ik weet wel dat toen. Toen Mojo. Uh, uh, in de Live Nation groep terechtkwam... Was dat die manier van werken die ze toen al hadden. dat ze die mochten houden. Ja. Ook al week die wat af. Ook al wijkt die wat af van wat een hele hoop andere. Live Nation dochters of partners. of hoe je het wil noemen, doen.
0: Was het al iets wat meteen goed bij jou als karakter paste. binnen het bedrijf. Hoe, ja. de, hoe dat allemaal ging?
1: Ja. Ja, ik. Uh, ik ik was daar redelijk snel op mijn plek. Ja. En um, ja, je hebt eigenlijk... De, uh, Mojo productie doet twee dingen. Ze doen uh, uh, promoted shows. Dus voornamelijk in de AVAS, in de uh, Dome, Nou, die, die was het toen niet, maar Ahoy had je dan. Of bijvoorbeeld in de stadions, in het Gelderdome en dergelijke. Dus de ene kant. Gewoon ingekochte shows uitvoeren. Punt. En het andere zijn de festivals waarvan er een aantal, of de, de, de eigen festivals. Nu is steeds verder binnen Mojo getrokken, maar er was, destijds was dat nog een, een eigen festival. Waar Mojo met, uh, met, een, met een klein draadje in zat. En dat is, uh, of een, een kleiner, ja, een heel veel kleiner aandeel in had dan nu. Uh, maar Lowlands uh, en later inderdaad Rabbit Hole. Nordic Jazz, wat ook een aangekocht festival is, uh, ja, dat zijn eigen producties. Die werden wat dat betreft ook uh, helemaal vanaf de grond van binnenuit opgebouwd.
0: Want van uit welke kant ben jij uh, die werkzaamheden gaan doen? Vooral de AFAS shows, neem ik aan, want daar ken ik ja, je wel een ik ben, beetje. Van. Ik
1: ben voornamelijk promotor shows gaan doen. In het begin. Uh, uh, ik heb nog een paar jaar uh, voor Nordsie Jazz de, laten we zeggen, de zachte kant gedaan. Dus de vergunningen en, uh, en security en dergelijke. En uh, voor de rest deed ik promoted shows. En dat, dat ging van, uh, van AFAS of HMH, zoals het toen, toen nog natuurlijk heette, tot, uh, tot redelijk snel al dingen in de arena, in de Gelre Dome en in het Goffertpark.
0: Ja, ik kan nog een van de uh, eerste momenten herinneren. Dat was voor mij uh, Charles Dasnavoer. Ja. En de, die waren voor ja. mij de eerste shows in 2010. 15, 14, 15 uit mijn hoofd dacht ik dat ik uh, ja, zoiets, ja. een dus, beetje bij betrokken ja. raakte. Uh, ook twee shows achter ja. elkaar. Ook één keer, dat, dat, uh, dat was toen in Thailand's Charlie Hebdo ofzo volgens mij. Heb ik dat ook toen meegekregen toen het toen ineens gecanceld werd. Uh, ja, dat dus ja, ze niet meer durfde te reizen.
1: Dat was denk ik... Van de Bataclan de... bedoel ik. Ja, uh, dat ja. was denk ik de tweede keer dat hij zou komen. Ja. Ja maar hoeveel
0: uh, daarbij kwam kijken al. Ja. Ik weet nog wel dat uh, er moest een, een Steinway en Sons vleugel komen van uh, vanaf boven een bepaald serienummer ja. en zo. En ja. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, zijn dat wel vaak dingen die vaker uh, gebeuren dat dan bands met, met zulke eisen komen die denkt van
1: jongens. <laughs> In dat genre wel ja. Ja. Het is uh, um... ja je hebt. Uh, de... Asnavour natuurlijk, de uh, uh, late Charles Asnavour, artiest van de oude stempel, reist per trein met zijn, uh, met zijn entourage, zijn bandje en zijn management. Um, en zijn, uh, zijn technicus en zijn tourmanager. En alles wordt lokaal ingekocht. En dat, uh, uh, dat is een verschil met een bandje wat met vier trailers komt. En uh, een leeg podium en een lege zaal willen. En alles zelf doen. Zo'n Asn'voer showtje is dan heel erg leuk, juist omdat je hem helemaal kan sturen en inrichten. En eigenlijk moet je ook nadenken als, als, uh, als productiemanager of als promotor dat hoe, uh, hoe dan de publieksbeleving is. En dan weet je van, nou, daar me, gaan mensen naar Charles als een komen. Die zijn nog nooit in de, in, de, in de HMH geweest. Die weten niet wat ze moeten verwachten. Maar die willen eigenlijk niet in een koude pop of een koude. Die willen niet in zo'n popzaal terechtkomen. Die moet je ergens het idee geven dat het ook wel een, een soort theaterfeeling heeft. Want je zou misschien als eerder in de in carré bijvoorbeeld uh, ja. uh, verwachten. Ja. Waarom staat die dan in de in de HMA? Nou ja, simpelweg om die kaartjes gewoon kunnen verkopen. Zo, zo eenvoudig is het ook. Precies. Ja. En die moet je ook verkopen om, dat, om de gage te kunnen, uh, te kunnen betalen. Maar dat betekent dus dat je er eigenlijk voor wil zorgen dat die HMH een soort, soort thea theateruitstraling uh, uh, krijgt. Ja, dat, dat kan heel simpel. Um, door doeken, door tapijt en dergelijke te gebruiken. En wat de artiest betreft, ja die komt binnen met, een, uh, met niks. Uh, de gitarist heeft net de gitaar bij zich. Um, en daar houdt het dan een beetje op. En de rest moet allemaal lokaal worden ingehuurd. Dus ze sturen de rijder op, en daar staat alles in. Tot en met de Steinway met een serienummer boven de 900.000, geloof ik. Ja. Of, uh, of 700.000. En zorg maar dat het er komt. En sommige dingen zijn uh, non-negotiable en sommige dingen zijn prima-negotiable.
0: Klopt, ja. Ja, Ik wist nog wel dat alles uh, moest worden gestemd in de 442. Ja, uh, ook de, Ja, ook vanwege dat de vleugel van me ook 442 stond, dacht ik. Maar dan moesten ik al die keyboards, al die Yamaha motifs en zo... moesten we in het menu gaan duiken om het maar goed voor ja. elkaar te krijgen. Ja. Terwijl je eigenlijk heel simpel kan denken... je doe alles gewoon
1: lekker in 440, ja. stem alles naar beneden. Ja. Maar dat is dan... Nee, nee, nee. Het is... Het is uh, uh, nou ja, zoals zo vaak als je met uh, oude, oudere instrumenten werkt... of traditionelere instrumenten, zit je vast aan die stemming. Als je een, uh, uh, als je een, een oude Hammond B3 in je set hebt... Zul je daar met de rest in rekening mee moeten houden? Als je een accordeon hebt of uh, sommige blaasinstrumenten, moet je daarop uh, aanpassen. En dan kan je, kijk, een popbandje die gaat simpel naar je 440. Hoef je nergens op te letten, maar nee. uh, soms is dat anders. En inderdaad, als er een keuze is om juist wel in 442 te gaan, uh, uh, gaan spelen, dan, uh, dan moet je ook de rest aanpassen. Ja. In de klassieke wereld is dat wel een ding: hè, van, uh, van dat is, er zitten ook soms zelfs trends in. van... Speelt het hele orkest in 440 of in 442 of 438 of 443? Dat is. Uh, ja, ja. Dat, dat verschilt nog wel eens.
0: Precies, ik moest heel goed nadenken om al die tuners weer terug te zetten van gitaar en bas. Want zo meteen komen met we bij het volgende optreden en dan uh, ja. staat het klaar. Klopt Eerst niet. akkoord en ja. dan uh, ja. meteen weer vals.
1: Ja. Maar het is heel wat wat dan, waar, uh, wat dan belangrijk is, is ook om je uh, om je. Laten we zeggen, je structuur zo op te bouwen dat, uh, dat er rust is en dat iedereen de aandacht krijgt dat die, die ze willen. Vandaar ook. Ik huur een. Het was best een uitgebreide uh, backline set. Zeker. En uh, ja, ik, ik bestel er dan ook gewoon twee man bij om dat te begeleiden. Simpel om het. Uh, weet je, zelfs als je het hebt opgebouwd en het gaat allemaal prima en je hoeft verder niets veel te doen. Um, elke, vraag die, uh, elke vraag die gesteld wordt wil je gelijk kunnen beantwoorden. En, um,
0: ja. Ja, en geen gezeur over hebben op locatie nee. of zo. Nee. Dus het, 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 uh, dat het mannetje net even weg is of zo.
1: Nee. Nee. Ja. En over het algemeen is dat altijd uh, money well spent. Ja, ik
0: denk dat daar heel veel mensen uh, of organisatoren best wel ook wat van kunnen leren. hoor Zeker die dan wat op wat een lager niveau zitten van, nou, dat komt dat wel goed. Ja. Terwijl kennis, zeker op dat soort uh, ja, evenementen, um, best wel van belang is. Ja. Want als je uh, inderdaad, Stel dat het inderdaad mis zou kunnen gaan of zo. Ja, je hebt dan zoveel shit uh, aan je broek hangen. Terwijl ja. het publiek staat wel om acht uur. Uh, die verwacht wel dat de show gewoon uh, ja. uh, gaat draaien. Um, ja, dat wil je gewoon niet hebben. Klopt.
1: En uh, ja, soms is het ook gewoon verwachtingenmanagement. Want ja, het, het, uh, de artiest verwacht dat het goed is. Precies. En die verwachten van... Uh, uh, dan, en daar, daar moet je de juiste inschatting in maken. Dan kan ik zeggen, van, nou, ik huur een backline en dat zet ik neer... en dat bouwen ze zelf op, et cetera. Maar dat is ook een verwachting. En die, uh, die klopt dan niet, want de artiest komt binnen... en die verwachtte in een gespreid bedje te komen. En dat is ook een goed recht. Uh, dat is denk ik een meer valide verwachting... Dan, uh, dan dat ik denk dat die drummer van Charles Aznavour... zijn eigen kitje gaat staan opbouwen... en na afloop weer gaat staan afbreken. Precies,
0: was dat uh, uh, vroeger wel uh, normaal dat, het, uh, dat, dat de muzikanten veel meer mee gingen helpen? Of?
1: Nee, dat niet. Maar ja, soms moet je het erbij zeggen. En soms, uh, soms is het part of the deal. Kijk, je kan best eens een show doen waar heel weinig geld is. En dan hebben ze toch iets van backline nodig. En dan, uh, als het een dry hire moet zijn, dan, uh, dan moet je dat ook heel concreet zo afspreken. Ja, snap ik, ja. Um, dat nou, kan die... wel. Dan kan je het dat kan prima. Dan vertel je de tour mensen ja, ja, ik heb een drumkitje voor je. Maar het is dry hire. Ik heb er geen mensen bij. We hebben het lijstje doorgenomen. Het zijn alle spullen die je wil. Maar uh, je moet het, jullie moeten het zelf bouwen. En als, je, als dat de deal is, is prima. Ja, maar inderdaad de communicatie is dan key in, ja. in dat geval. Ja.
0: Um, nou, dat heb je dus jarenlang voor Mojo gedaan. Mojo, ja. Ja. ja, maar uh, heb je dan gedaan? En op een gegeven moment ben je uh, toch gaan freelancen. Ja. Uh, dat was een paar jaar geleden, is dat, uh, volgens mij. Uh, uh,
1: 2018. 18. Ja, ja, dat is twee jaar
0: geleden dus. Ja. Uh, wat was daar de, de reden toe? Dat je gewoon iets meer vrijheid wilde? Kwamen er andere opdrachten die je
1: toch als freelancer moest gaan invullen? Er uh, waren eigenlijk twee dingen. Eén was. Um, ik ff, had bij uh, Mojo. Qua formaatklussen uh, het meeste wel gezien. Het klinkt heel blasé als je dat zo zegt, maar goed, ik, binnen Nederland als je shows in de arena in het Gofferpark doet, groter zal het niet worden. Festivals, uh, daar hield ik me niet echt meer mee bezig en daar kwam ik ook niet, uh, niet echt meer, uh, meer tussen. Daar heb ik ook niet heel erg mijn best voor gedaan trouwens, maar... Maar goed, het was eigenlijk een beetje, een beetje een andere wereld. Ik zat op die Promoted Shows. Daar had ik, de, daar had ik het, het dak wel een beetje bereikt. Nou kan je dan nog met heel veel plezier jaren doen, hè? Dat, Zeker. Uh, dat, uh, je hoeft niet altijd maar alleen maar groter en groter en groter. Maar wat daarbij kwam is... Uh, ik wilde wel weer gaan toeren. Want dat had ik al twintig, dertig jaar nou, 20 jaar niet gedaan. Want ik, dat heb ik in de tussentijd... In de Amco-tijd heb ik dat ook nog gedaan. In de tijd ook bij Amco als uh, Laten we zeggen, als uh, zelfstandige uh, werkte, he, toerde ik ook nog met bentjes. En um, dat wilde ik wel weer doen. Nou, de kinderen waren bijna het huis uit, dus dat kon ook weer. En um, uh, ja, die dingen kwamen een beetje bij elkaar samen. Ja, en toen kwam Willem de onder andere op jouw uh, op Ja, pad, ik heb of? toen in 2017 heb ik een half toertje overgenomen met System of a Down. Oh ja. Ja. En dat kwam, ja, dat, dat, kwam ineens, uh, dat kwam zo ineens gewoon langs. En toen, uh, 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 toen realiseerde ik me dat dat een mooie manier was om, er, om, te, om te ontdekken of ik dat toeren echt weer leuk vond. Of dat het alleen iets wat in mijn hoofd heel erg leuk was, maar in de praktijk niet. Mm -hmm. uh, drie weken system of a down waren genoeg voor mij om erachter te komen. Ja, dit, dit, dit hou ik wel weer een paar jaar vol. Um, maar goed, dat was zomer 2017. En um, najaar 2018 kwam, of eigenlijk in, in de zomer 2018 kwam weer Temptation een beetje op mijn pad. En dat kwam toen samen met, uh, met dat viel samen met uh, uiteindelijk het moment dat ik de knoop kon en durfde door te hakken om. Uh, om uh, bij Mojo te stoppen. Was dat een groot moment
0: uh, voor jou om zo'n beslissing wat te nemen?
1: Ja en nee. Het was, heel, het, het was heel spannend om weer zelfstandig te worden. Gaf ook heel veel energie. Ik had, echt, ik, ik had daar echt wel een heel goed gevoel over. En uh, nee, omdat het werk gewoon doorliep. En het, het vrij letterlijk. Ik uh, deed op 8 oktober. Nee, ik deed op. Ja, ik, volgens mij 8 oktober 2018 deed ik mijn laatste show voor MoJo in de Ziggurroom U2. De laatste, de laatste U2 in de Ziggurroom uh, tot op heden. En op 9 oktober om tien uur s ochtends stond ik op Schiphol... om naar Rusland te vliegen met Temptation. Dat gaat lekker door dan. Ja, ja. ja dat ging heel lekker door. Ja. En dat was het begin van de Europese tour die tot de kerst door, uh, uh, doorliep. Het waren drie blokken van drie weken. 32 shows geloof ik of iets dergelijks. Nou ja, daarmee is het begonnen.
0: Ja, ook wel een mooie uitdaging lijkt mij om dan meteen weer uh, door te gaan. Ja. Ik heb al van uh, Jordi de Valen gehoord met de drumkids uit, uh, uit Rusland en zo. Alles bij ja. elkaar knopen en ja. uh, dat het toch weer... Uh, niet meteen in een gespreid bedje vallen, ook met, met wat uitdagingen neem ik aan. Ja. Um, was dat het ook vooral in het begin dat je dan weer die uitdaging voelde van vroeger? Van oké, okay, we gaan inderdaad het vliegtuig in en
1: we hebben het uh, zo goed mogelijk proberen voor te bereiden en we zien het wel? Uh, gek genoeg niet zo heel erg. Ni tenminste, niet zoals vroeger van, van uh, we zien het wel. Um, ja, in Rusland is het zo nu dan we zien het wel, omdat je in de voorbereiding niet meer informatie krijgt dan, uh, dan zij je geven. En, en soms is dat minder dan je misschien zou willen. Um, maar uh, het verschil is, is dat, dat uh, is de, de eigen ervaring... en juist in die voorbereiding eruit kunnen pikken van... nou ja, dit is belangrijk, dat is belangrijk, daar, uh, dat is goed afgekaderd. En daar, uh, daar liggen nog wat vraagtekens waar we, als we daar komen... op tijd aandacht aan moeten besteden... Dus, dus um, ja, toch zelfs ook daar wel redelijk, uh, ja, ik moet zeggen, redelijk georganiseerd. Het, het grappige was dat de manier waarop die tour uh, opgebouwd was, was... we deden eerst zes, zeven shows Rusland zonder eigen productie. En vanuit Rusland gingen we naar Finland en daar stond de eigen productie op ons te wachten. Met, uh, met de aanvullende crew, zou ik maar zeggen. En de tourmanager. Die was niet mee naar Rusland om um, ja, volgens mij had hij nog een andere klus. Dus ik was in Rusland voornamelijk ook tourmanager. Dus ik was ook met het beentje op stap als ze promo moesten doen. Ik zorgde ervoor dat ze veilig het busje inkwamen. Als er buiten weer 80 fans stonden te wachten die allemaal wat wilden en uh, um, meer bezig met kleedkamers en dergelijke. Dus dat. Uh, en die. die Grappig was dat die rol natuurlijk gelijk uh, versprong op het moment dat we in, uh, in Helsinki aankwamen. Want toen moest ik met een set aan de slag, uh, waar, de, waar we eigenlijk nog niet mee gerepeteerd hadden, die daar voor het eerst gebouwd werd. En uh, nou, dat is best een. Uh, dat, was, dat was eigenlijk de. Um, dat was eigenlijk de steep learning curve, zou ik maar zeggen. Rusland was. Uh, omdat het allemaal lokaal is en omdat je weet en je crew er ook op in, is op ingesteld dat het hier en daar wat uh, misschien niet exact is wat je, uh, wat je besteld had, maar dat je een klein beetje moet improviseren, was het eigenlijk wel weer heel goed te doen. Want stiekem, stiekem hebben ze daar ook wel wat geleerd, hoor. Ja, daar zit
0: het ook niet helemaal stil
1: natuurlijk. Nee. nee. nee.
0: Maar was het dan, was het, wat was er dan in Helsinki wat dan uh, uh, ja, zoveel uitdagender was uh, toen je daar kwam?
1: Nou, dat, er een, uh, dat je met een set waarmee je niet. Uh, een set waarmee we wel. Nee, ik kan het wel zo zeggen. Een set waarmee we niet gerepeteerd hadden. S ...ochtends binnenkwamen en s'avonds een show moesten doen. Dat is wel een uitdaging ja, dus. Ja. Een zaal die, over, die normaal gesproken niet voor concerten werd gebruikt. Ah, dat was het. En dat, dat was niet het grootste probleem. Het grootste probleem was om het, uh, ja, om het op tijd af te krijgen en de, laten we zeggen de, de verrassingen die daar nog in zaten uh, het hoofd te bieden. En uh, het was een, ook nog een extreem lange dag, want het was ook de eerste loadout met die set. En uh, ongunstig, ik zei net, een, een zaal die niet gewend, waar, je, waar je weinig shows werden gedaan, dus een hele lange push voor uh, je loadout. En dat uh, met, een, met een set waarvan, uh, waarvan we met z'n allen nog niet exact wisten... hoe die het beste in de trucks paste. Hij was er wel gekomen. Mm -hmm. En hij ging er ook wel weer terug, in, terug uit. Maar goed, dat, dat moet je één, twee keer gedaan hebben. En dan krijg je pas je snelheid erin. Precies, ja. Dus die eerste loadout was echt drie uur of zo. Wat met vier trucks natuurlijk belachelijk is, maar goed. Ja. Um, ook de crew was natuurlijk nog niet op elkaar ingespeeld.
0: Hij nou, zat ook wel nieuwe mensen bij?
1: Uh, nou ja, ik had natuurlijk productiecrew erbij. Dus van het verhuurbedrijf van het en een, uh, een uh, systeemtechnicus die, die nieuw was erin. Dus de crew, die, de, zeg maar, de, het kernteam die Rusland hadden gedaan, twee backliners, twee geluidsmensen en een lichtman, werden aangevuld met uh, lichttechs, en, uh, een tourrigger en uh, 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 twee audiosysteemmensen. En nog zo wat, nou, een tourmanager is er inderdaad erbij. Dus dat kreeg een heel andere dynamiek. Hoe is het dan om dan
0: met, uh, nou, de, met die ervaringen in Rusland en Helsinki en nou, ja, misschien ook Zuid-Amerika en, uh, en uh, Noord-Amerika, om dan uh, dat soort presentation shows ook in Nederland te doen? Want ik ben je ook op Applepop tegengekomen. Ja. Nou, dat is dan een headlineshow voor ja. zo'n festival. Ja. Ook voor Paasop bijvoorbeeld. Ja. Ja, waar ik dan uh, ook wat uh, moest leveren. Ja. Maar zie, hoe groot zijn die
1: verschillen dan? Binnen Europa zijn de verschillen niet zo heel groot. Dat valt me uiteindelijk. Ja. Het is uh, waar je verschil in ziet. Uh, soms is kwaliteit van de crew. Van de local crew. Ja, dat is, maar dat kan ook. Dat is soms niet eens. Uh, je kunt niet zeggen van in Frankrijk zijn ze minder dan in Nederland. Sterker nog. Ik vind de Franse crew die ik heb, waar ik ervaring mee heb. Vind ik heel erg goed. Uh, het kan, ...je kan soms een keer pech hebben... ...je kan ook in een, in een ene stad... ...in een land wel een goede crew hebben... ...in een andere stad niet... ...soms weet je niet of het, of het afhankelijk is... ...van het feit dat er misschien nog een andere show is... ...diezelfde avond... ...waardoor je uh, B-kwaliteit krijgt... Hè? ...dat kan ook nog eens een keer... Dus, ...maar zeker in West-Europa... Uh, ...Oost-Europa of Midden-Europa... is het eigenlijk, uh, ...geef ik de voorkeur aan om te zeggen... Daar zie je nog wel echt, uh, echt kwaliteitsverschillen. Maar in West-Europa is, uh, is het over het algemeen is het gewoon goed. Ja. En uh, um, ja. Als je dan zorgt dat je, uh, dat je eigen spul voor elkaar is. En dat je s ochtends met een goed verhaal bent. En met de juiste, wat heel belangrijk is, dat je gewoon op de juiste manier binnenkomt. Nou, dan is het over, de, over het algemeen heb je, uh, kan je gewoon een goede dag hebben. Ja,
0: nou, dan heb je een goede start gehad met nou, best wel wat grote projecten neem ik aan. Ja. En dan voor 20, 2020 zal er misschien ook al behoorlijk wat in de agenda hebben gestaan ja. voor een aantal shows. Ja. En dan is het maart en dan ja. is het ineens uh, lockdown niks en uh, afwachten. Hoe was dat uh, voor jou? Kijk, voor iedereen is het eerste maanden wel redelijk hetzelfde. Je mag niks, je doet niks. Um, maar daarna, hoe, 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 hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, het was een hele erge koude douche, want we stonden op het punt om de repetitieruimte in te gaan met, uh, met WT. De lichtset was geprept, die stond, bij, uh, die stond bij het verhuurbedrijf klaar om in de vrachtwagen te gaan en naar de repetitieruimte te gaan. Um, Zover waren we. Ik was de laatste details aan het aftikken met de venue om te, om, om te zorgen dat we op tijd, of dat we, dat we naar binnen konden op de goede manier priere konden doen. Um, en ik was uh, als show's aan het vansen voor die tour. Die tour zou in, in april zijn. Die zou in april begin april starten. 4 april eerste show in Brussel geloof ik. En uh, dus daar was ik al mee bezig. Ik zat er vol, uh, volop in. En uh, dus dan is het, uh, dan, komt het uh, dan komt het heel koud op je dag, dak. En. Dat, het kruipte natuurlijk een beetje in, hè, want helemaal aan het begin van maart uh, begon dat al, uh, kwamen die verhalen al, al los. Dus toen, um, ja, dan, dan, ga, dan begin je al. Uh, um, dan ontstaat er al een lichte twijfel. Nou, dat wordt steeds sterker. Het feit dat we te maken hadden met een Amerikaanse co-headline band, maakte het er ook niet simpeler op.
0: Evanescence volgens Evanescence, mij.
1: Evanescence, ja. Of misschien op een bepaalde manier maakte het er wel simpeler op. Ja, want het werd wel een hele snelle korte klap. Um, nou ja, en toen, uh, toen, uh, toen dat uiteindelijk die knoop definitief werd gehakt. En ja, een paar dagen daarvoor weet je het eigenlijk al. Tenminste, ik wist het eigenlijk al van, het gaat niet meer gebeuren. Nou ja, dan, uh, dan ik, ik heb wel vaker een situatie gehad dat ik onder de pet moest houden dat een bepaalde beslissing eigenlijk al genomen was, maar nog niet naar buiten mocht. Uh, dat was nu ook, dat was een dag of twee dagen. En, uh, en weet je, alle ingewijden die weten het eigenlijk wel al. En uh, ik geloof dat we 14 maart officieel naar buiten hebben gebracht dat die tour gecanceld zou worden. En we zouden 17 maart gaan regen of 18 maart. Nou ja, zo, zo close zaten we erop. Ja, en uh, dan is er niks. En dan, um, ik moet eerlijk zeggen dat de eerste dagen of de eerste twee weken, drie weken, soort van prettig waren. Omdat ik in één keer vanuit die stress, en het was, behoorlijk, het was een behoorlijke stressvolle voorbereiding... Uh, doordat een co-headline-tour altijd stressvol is. Zo simpel is het. Um, het is heel moeilijk, het is bijna niet te doen om, om uh, gelijkwaardige belangen van twee, uh, twee grote bands uh, in één productie te proppen. Of ze moeten elkaar wel heel erg aardig vinden of heel goed kennen. Mm -hmm. nou, dat, was niet, dat is niet het geval in dit geval. Um, dus dat ontstressen dat ging me redelijk goed af. En uh, uh, daarna kon ik ook redelijk mijn weg vinden en mijn bezigheidjes doen. Ja, en op een zeker moment uh, raak het raak, raakte ik het perspectief kwijt. Nou, en daar zijn we eigenlijk nog steeds.
0: Ja, want het, het houdt nu op met losse klusjes hier en daar en uh, hopen dat er wat binnenstroomt.
1: Ik heb afgelopen weekend mijn eerste klusjes sinds maart gedaan. Echt de eerste? Ja, en het is eind augustus. Dus uh, ja, ik heb in de tussentijd uh, geen, niet gewerkt. Hoe voelde het om daar weer mee bezig te zijn? Was het dan weer wennen om weer mailtjes te sturen en dat soort dingen? Het was wennen om weer scherp te zijn. Ja. En uh, de, bepa de basisdingen en de routines, dat, dat, dat gaat allemaal wel goed. Maar echt de scherpte en het... Weet je, op bepaalde dingen misschien denk van... Oh ja, ik moet doorvragen. Of ik moet even weten van... Uh, uh, ik moet dit even, even wel goed doorpakken. Uh, dat, dat, ik betrapte mezelf een paar keer op van... Uh, en misschien heeft iemand anders dat helemaal niet gemerkt hoor. Dat kan. Maar ik betrapte mezelf erop dat, dat, uh, dat ik dat nog even miste. Ik dacht van, oh, dit is toch wel een beetje roestig.
0: Ik bedoel, ik bedoel het altijd als een soort van loomheid die, uh, ja. die over je valt. Ja. Uh, dat je eerst wel wordt getriggerd door... Hij nou, zit ook in een lekker werktempo of zo. Dus dan zit je op een rijdende trein... en dan, nou, dan uh, die e-mails uh, die klotsen tegen de muur gaan. Maar ja. dat ga je dan aan en dat is heel normaal. Ja. Maar nu is het dan als je iets binnenkrijgt... dan moet je een soort van energie gaan vinden... om, hem, uh, om het ja. echt uh, aan, aan te gaan zetten of zo.
1: Nou, de energie had ik wel, maar... Um, en in het begin ook heb ik, het, ik heb het, het, het klusje goed in de stijgers gezet. Het was gewoon een productieklusje. En uh, uh, ik heb het goed in de stijgers gezet... Maar uh, omdat ik, uh, wat wel vaker voorkomt, dat ik pas later in het, dat, laten we zeggen, in het proces van een, een, een artiest gaat een show doen, op wat voor manier dan ook. Het komt, het komt wel vaker voor dat ik pas later in het proces betrokken word. En dan moet je eigenlijk voor een deel terugpakken en voor, een deel moet je vo en, en voor de rest moet je gewoon doorgaan met, met zorgen dat die show er komt. Maar soms is dat terugpakken belangrijk of belangrijker dan je misschien denkt, en met name in situaties waarin je, uh, waarin je, uh, waarin je heel erg rekening moet houden met, met uh, budgetten bijvoorbeeld. Moet je altijd wel, mm -hmm. als dat, uh, um, ja, als dat echt, echt kritisch is, moet je eigenlijk in dat met, met dat terugkijken, is dat de eerste vraag die je moet stellen. Van wat is, wat, je, wat is je speelruimte of wat kun je doen? Want het kan zijn dat een, dat een, een management die al begonnen is met iets op te zetten... daar een heel andere uh, verwachting van heeft dan uh, wat jij ziet op het moment dat je binnenkomt... wat misschien de artiest als verwachting heeft. Of wat er nodig is om het klusje dusdanig goed te doen, dat het ook een succes wordt.
0: Ja, merkte je al meteen verschillen, omdat je met budgetten uh, net over had... Uh, verschillen met alle partijen, of is het nog wel uh, redelijk hetzelfde zoals je mensen kende? Of zijn mensen toch bij partijen iets meer in paniek? Of zijn die heel erg blij
1: juist? Of, uh... Mensen zijn heel blij van uh, iedereen die, uh, die, uh, die, die, die werk kan doen of die werk krijgt, is uh, vindt het fijn dat hij uh, iets kan doen. Dat is een beetje ja. het gevoel wat ik krijg. Nou ja, ik was ook blij dat ik van jou een e-mailtje kreeg... inderdaad, <laughs> voor,
0: uh, voor, een, voor een drumkitje. Ja,
1: precies. En, uh, uh, het kleine niet eerd.
0: Precies, ja. En toen kwam ineens de vraag voor een ventilator. Nou, die hadden ja. we ook nog wel. Ja, um, en ja dat die moet dan...
1: onthouden, want dat zijn hele goede ventilators.
0: Ja, nou, gelukkig. Ja. We, hebben wel, we hebben wel op zich wel redelijk spullen. Ja, ja. Nee, maar voor ons was het ook een beetje omdenken. Omdat normaal gesproken... ja, op zondagochtend leven we om tien uur ochtends... in Amstelveen en dan uh, maandagavond ophalen. Ja, ja normaal gesproken... Uh, is dat vrijdag uh, leveren bij de zaal en op dinsdag uh, ergens ophalen. Ja. Uh, maar omdat nu ook alles anders is, de zalen zijn dicht, uh, gaan voor die productie alleen maar open en de volgende dag zijn ze niet meer, uh, is het dan ook wel aanpassen en daarin meegaan of zo, ja. meedenken. En uh, daar kan je ook niet de hoofdprijs voor vragen, maar toch, je bent toch weer bezig, je bent er wel weer bij. En, Klopt. Uh, dat is ook een, een soort van nieuwe balans die je gaat vinden of zo.
1: Het is een nieuwe balans. Het is, uh, nou ja, de hele business is natuurlijk super onzeker. En um, iedereen speculeert ook een beetje op van hoe gaat het er straks uitzien. Nou, dat is heel interessant, maar ik denk dat we ook een beetje moeten kijken naar hoe het er nu uitziet. En dat betekent inderdaad wat jij zegt, van als je het, uh, uh, als je het klusje krijgt... nou Ten eerste is, de, is dat prettig, is het fijn om sowieso weer wat werk te hebben... Uh, of, of om, om uh, soms alleen maar ook, hè, hoe lullig dat ook misschien klinkt... maar uh, om te weten dat andere mensen, uh, ze, andere mensen weten dat jij nog bestaat. Ja, je bent niet vergeten. Nee, je nee. bent niet vergeten en, en uh, er, wordt aan, er wordt niet alleen aan je gedacht... maar uh, er wordt ook nog bij je besteld of je wordt ook nog uh, gevraagd om een klus te doen. Ja. Um, ja, en, en, uh, en organisatorisch is het inderdaad iets anders. Nou was het in het verleden natuurlijk ook wel zo dat ik aan jullie vroeg van nou, je moet het Drumkindje wel na de show opkomen halen. Want de volgende dag uh, beginnen ze om zeven uur met uh, het sportgala erin te douwen en dan kun je niet meer terecht. Uh, nu was het eigenlijk, we hebben het er niet eens over gehad. Het was eigenlijk vrij vanzelfsprekend van uh, zondagochtend moet het er zijn. En uh, maandagavond halen we het weer op. Als jij had gezegd van nou. Kun je kijken of ik het dinsdagochtend bij de Schouwburg op kan halen... ...daar ik het ook voor je uitgezocht? Ja. Zo simpel maar.
0: Nee, maar dat is toch ja. ook bij mij een andere ge gedachte ja, ik of zo. Ja, weet kan me voorstellen. Ja. Je? Ja. Um, ja. zo doen. Ja, omdat ik toch al heb gemerkt... ...bijvoorbeeld we hadden ook voor Karebel dingen gedaan... ...voor uh, Wende, uh, kaleidoscoop. Ja. ja. En uh, nou, toen moesten we ook al direct die volgende ochtend... ...de, de reizekarren ophalen en ja. vroeg ook... ...omdat dan de volgende dag opnames zouden zijn voor iets anders... Ja. Nou Toen kwamen we aan, toen waren er helemaal geen opnames, want die gecanceld waren. Ja, dus ja, ook ja. dat gaat ja. door. Um, en normaal gesproken zou je inderdaad nooit om, uh, om tien uur, half elf ochtends bij Carré staan. Maar nee. toch maar wel gedaan. Ja. En, uh, omdat er ook een soort, wat je net al zei, een soort van ja, uh, blijheid bij je zit. Dat je er toch wel weer bij bent ofzo. Ja. Ja. En dat je niet vergeten bent. En dat je toch onderdeel bent weer van een productie. Ja. En wij zijn dan vaak gewoon de leverancier uh, zonder crew en dat soort uh, gelegenheden. Maar je bent er toch alweer blij mee. En ook van mijn enthousiasme, uh, dan denk ik van, nou, dat ga ik gewoon doen. Dan ben ja. ik gewoon een maandagavond, maar uh, 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 ja, in, in Den Haag in dit geval. Ja. En ja, het was heel lang geleden dat ik weer één uur s'nachts thuis was van een productie. <laughs> en ja, uh, om, dan, om dat, dat gevoel ook, ja. ook weer een keertje mee te maken, ja. was ook ja. alweer heel erg uh, ja, prettig ja. of zo, om weer ergens moe van te zijn. Ja. Maar op de positieve manier ja, ja, dan, ja, ja. Hè? Ja. Um, ja. Maar dat speculeren van de toekomst is natuurlijk uh, iets wat, wat iedereen wel bezighoudt. Uh, zijn er daar bij jou wat gedachten over, of spinsels in je hoofd? Van nou, ik voel een beetje dat het die kant op zal gaan. Of uh, is het allemaal echt uh, koffiedik
1: kijken? Uiteindelijk um, gaat, het, uh, uh, gaat de business zich weer herstellen. Maar goed, de, de, de grote, het belangrijkste woord in deze zin is het woord uiteindelijk... Want we weten niet wanneer. En dat. Uh, um, ja, daar kan ik van alles over roepen. En het is allemaal waar en het is allemaal niet waar. Maar. Um, dat is de lange termijn. Ja. En dan zijn er bedrijven die nog bestaan. En dan zijn er bedrijven die niet meer bestaan. En dan zijn er freelancers die nog steeds in het vak zitten. En dan zijn er freelancers die ondertussen wat anders zijn gaan doen. En daar helemaal happy in zijn en niet meer terugkomen. Uh, maar uh, op de een of andere manier gaat het, wel, uh, gaat het zich wel herstellen, gaat het wel over, overleven. Daar ben ik van overtuigd. We gaan op zeker moment weer met 60.000 mensen op een weiland staan.
0: Ja, ja, misschien met mondkapjes op
1: of hoe dan ook. Maar dat... Misschien met mondkapjes op, uh, maar iets dergelijks gaat op zeker moment weer plaatsvinden. Hoe is het dan om nu uh, naar
0: een project te werken zoals bijvoorbeeld EuroSonic, waar je dan ook al een paar jaar mee bezig bent en... Uh, om met die onzekerheid nu te werken. Want het lijkt me verdomme lastig om. Uh, je hebt dan een jarenplan, denk ik, hè, vanuit een organisatie ja. om dingen uit te bouwen en ja. uh, net iets mooier te maken. En nou je hebt je weggevonden. En uh, nou, gelukkig gebeurde het is dus in maart dit jaar en niet in januari. Waardoor hè, de, uh, van uh, dit jaar de editie gewoon door is kunnen gaan. Ja. Maar dan is het toch vrij onzeker, uh, hoe het eruit gaat zien in januari. Want ja. je kan gewoon harde afspraken niet gaan maken. Dat um, is dat dan, uh, ja, hoe, hoe gaat dat, hoe, hoe voelt dat voor jou? Want het lijkt me dan wel lastig om ja, je weg daarin te gaan vinden. Want ja, iedereen, denk ik, in een organisatie denkt, we weten het niet. Maar ja, je moet toch ergens naartoe werken. Ja,
1: ja. Um, dat klopt. We weten het niet. Uh, maar uh, we gaan ervan uit dat we, een, uh, dat we een festival gaan doen en een conference gaan doen. Alleen hoe... Dat is van zoveel. Uh, daar, daar, daar hangen nog zoveel variabelen boven. dat het, dat nog nauwelijks te zeggen is. Wanneer dat wel te zeggen is. dat is natuurlijk het grootste. dat is misschien nog wel de, de belangrijkste variabele. Is van wanneer. Wanneer kun je daar een uh, knoop over hakken? Ja. En. Uh, om de. Op de uh, sommige. Sommige, voor, voor sommige redenen wil je dat zo vroeg mogelijk doen, maar voor sommige redenen wil je dat zo laat mogelijk doen. Wat, en wat is dan uiteindelijk straks, het, of wat is straks, ja, dat kan je wel zeggen, ook al komt het akelig dichtbij, wat is nou straks het juiste moment? Um, ook dat is lastig te zeggen. Ja, het belangrijkste nu is dat we uh, zicht op moeten krijgen wat de overheid ervan vindt. Dat we, een, uh, dat we een inschatting moeten kunnen maken op. Uh, of we van, hoge, van overheidswegen. Uh, of het überhaupt plaats kunnen laten vinden. En als dat zo is, en daar gaan we vooralsnog gewoon wel van uit. op wat voor manier, wat voor format? Nou, en daar, daar, zijn, daar zijn een aantal scenario's voor. Uh, dat beweegt ook nog een beetje. Um, en zo, zo, werk je, zo, zo werken we er wel naartoe. Er zit wel voortschrijdend inzicht in. Mm -hmm. Maar afspraken bijvoorbeeld heel concreet... Hè, de concrete zaken, afspraken met, maken met leveranciers. I, toen, we in, uh, toen we in mei erover spraken, gingen we ervan uit... dat we ergens uh, in september dat wel zou, zouden kunnen doen... Ja. om mee te beginnen. Wow, dat is niet aan de orde. Dat is echt niet meer aan de orde. Afspraken maken met leveranciers. Nou, ik denk dat je naar november moet kijken. Ja, want ik denk dat in mei was ook al sprake... dat het in september wel weer zou gaan draaien. Laten we zeggen, de meer positief ingestelde mens... die had wel die verwachting, ja.
0: Ja, precies. En dan, um, kijk, leveranciers, daar denk ik nog wel over... daar kom je nog wel uit, ook last minute, denk ik wel. Alleen, ik ook. hoe zit het dan met een, een, een gemeten Groningen? Want het is ook wel een uithangbord voor, ja. voor de stad... Ja. Maar ze lopen ook weer met het risico. Stel dat bij ons een brand of een, een, een haard gaat worden. Ja. Dat willen wij niet op ons als gemeente op ons geweten hebben. Nee. Dat lijkt me ook een moeilijke balans. Want uiteindelijk gaat de gemeente wel bepalen voor jou... of jij een vergunning gaat krijgen, ja of nee. Ja. Zijn daar wel... Ja, is daar goed mee te overleggen of uh, willen die ook meewerken? Want ja, uh, ja. Het, het is natuurlijk ook weer... Een, een, stel dat dit wel weer een succesvolle editie gaat worden... dan kan het misschien ook weer een soort van pilot zijn... voor de rest van het festivalseizoen misschien.
1: Ja, ik denk dat zo zal een gemeente en ook een veiligheidsregio er niet naar kijken. Uh, die zullen er wel naar kijken. Heel, uh, laten we zeggen, heel afgekaderd. Uh, kunnen we... kan. Heel bazaal kan het evenement zo worden uh, georganiseerd dat het veilig is. En binnen de, laten we zeggen, binnen de, uh, de gezondheidsnormen, die we nu met z'n allen hebben afgesproken. Ja. En of het dan uh, of het dan een, als voorbeeld kan dienen voor, voor andere zaken. Dat zie ik, ik moet eerlijk zeggen, dat zie ik met ook met andere, uh, uh, met andere gelegenheden in, de, in, de, in het beleid nog niet heel erg terug. Uh, wat dat betreft is men natuurlijk nog steeds uh, behoorlijk zoekende. Ja, je kan naar de sportwereld kijken, bijvoorbeeld van wat, doen we met, wat gaan we met het voetballen doen, ja, met het publiek. waar heel, heel um, mondjesmaat, weer wat, wat publiek wordt toegelaten. Maar de ervaringen daarmee worden vervolgens niet geëxtrapoleerd, zou ik maar zeggen, naar, uh, naar andere situaties. Ja, het, het buitenfestivalseizoen is nu, nu wel, nu wel zo'n beetje klaar. Dus de streep eronder, dat, of zo'n beetje klaar. Dat was al klaar, maar dat... Ja. Uh, het kan niet meer georganiseerd worden. Nee. Het, uh, ook al het, zou je willen. Ook ja. al zou je willen. Het, 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 uh, het seizoen, het feitelijke seizoen is al voorbij. Het wordt al, het wordt al wat koeler, et cetera, et cetera. Nou ja, je zou, je zou in september nog... Een, de laatste buitenfestivalletjes zijn over het algemeen september nog. Maar goed. Dat is, dat is allemaal niet relevant. Dat is allemaal niet aan de orde. Er staat al een streep onder. Iets als ESNS. Uh, of je dat... Is, is wel weer zo eigen. Dat je dat... Kun je dat vertalen naar een andere situatie. Nauwelijks. Je kunt wel zeggen van... Als je in, die, in de zalen waarin je het uiteindelijk kunt. En mag organiseren. Uh, uh, laten we zeggen. Een goed format voor een show, uh, show hebt gevonden. Voor zover dat niet al gedaan is. Ehm... Dan kun je daar misschien wel mee voort. Maar dat zal niet heel veel afwijken van, van wat er bijvoorbeeld al gebeurt. Kijk, sim, een, een zaal Simplon, die heeft al, ja, die hebben al een, een, een format waarin ze showtjes kunnen doen. Maar dat is zo, dat is zo marginaal, niemand gaat daar geld verdienen. Nee. Uh, dat is een andere, dat is natuurlijk een andere overweging die bij een, een festival als EN, ESNs geldt van ja, wat, wat, um, wat, wat betekent het financieel als we het op zo'n zo'n manier kunnen organiseren. Maar het lijkt me ook dat
0: de, de kern van het festival is dus uh, ja, jong nieuw talent uh, laten presenteren voor festivaldirecteuren. Ja. Waar het in de kern in feite een ja. beetje om draait. Ja, als er geen, hè, de, ook voor de festivaldirecteur is het onzeker wat mag ik boeken. Gaat het door? In welke vorm gaat het door? Um, uh, kan ik überhaupt wel naar Nederland vliegen? Misschien is er een hotel beschikbaar. Uh, ja. uh, hoe, hoe gaat dat? Ik bedoel, de kern van het west omdraait is ook al ja, niet op losse schroeven, maar is ook al ja,
1: zoeken naar misschien al een nieuwe vorm. Of, of zie ik dat verkeerd? Um, nou, ik denk dat het, laten we zeggen, de, de, de logistieke vragen. Ondertussen zijn we, zijn we in Europa wel, zo, wel al zo, we zeggen, zo vertrouwd in de nieuwe situatie... Dat, uh, dat ik denk toch wel redelijk wat mensen daar hun weg in kunnen vinden als ze dat willen. He, dus dus dat, er, dat er een hotel geboekt kan worden en dat er een vlucht geboekt kan worden, uh, dat, dat weten we wel. Dat weten ook die, weten ook die agenten en die promotors en die festivalpromotors wel... Of het voor hun zin heeft om naar Groningen te komen en of ze het budget hebben uh, om dat ook te doen. Dat is dan even een tweede. En, en ik denk wel dat er een. Ik denk echt dat heel veel, heel veel festivalorganisatoren in Europa nu uh, de verwachting hebben. En sowieso natuurlijk, dat, dat is een no-brainer, maar de sterke wens hebben dat er in 2021 in de zomer weer festivals gaan gebeuren. Daar zullen ze dus ook. Uh, ...op voor willen sorteren. Misschien ook wel op voor moeten sorte sorteren. Uh, dus dat is een argument om naar Groningen te komen. Uh, een, een ander sterk, uh, uh, sterke argument om te komen is... ...wat het altijd is, is het netwerken. Hè? ESNS is een netwerkfestival. Ja. Is een hele, hele belangrijke functie van het hele feestje. Hè? Die, rond die conference... Um, maar ook rond het bandjes kijken op Eurosonic. Er zijn, er zijn conferencegasten die, die nooit één panel zien, die alleen maar aan het netwerken zijn. Um, superbelangrijk is, die, is dat, dat is het nog steeds. Het is misschien, hè, er zijn mensen die zeggen van, het is, dat het eens te meer, of misschien wel meer een argument is om naar Groningen te komen om te kunnen netwerken. Juist om dat contact ja. dan te hebben. Uh, of mensen het uiteindelijk gaan durven en of mensen er uiteindelijk het geld voor uh, aan willen uitgeven. Ja, dat, is nog, dat, is ook nog, dat is ook nog een variabele waar we mee te maken hebben. Ja. Hetzelfde geldt voor sprekers. Hè. Je krijgt wel te maken met mensen die zeggen van nou ik durf het niet aan om te komen. Of die, 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 uh, hè, de, je, je zult een goed plan moeten presenteren om, om uh, ook aan de, uh, pro, uh, aan de programmakant uh, soms mensen over de streep te trekken. En, die, en bandjes, Europese bandjes, als die een showcase festival kunnen doen. Ik denk dat er voldoende bandjes te vinden zijn die best uh, daarvoor naar Groningen willen komen.
0: Ja, die het, die ja, het, het risico tussen aanhalingstekens
1: willen hè, nemen ja. om het wel te gaan doen. Ja, ja tussen aanhalingstekens inderdaad. Ja. En hoe wij dat dan binnen de, uh, laten we zeggen binnen de kaders en de regelgeving die in Nederland en die in Groningen op dat moment uh, geldt. Gaan vormgeven, ja, dat is uh, dat is uh, dat is de vraag waar we nu mee bezig zijn, waar we voor een deel natuurlijk ook al antwoorden op hebben. En de antwoorden op die vraag zijn heel belangrijk voor juist voor het programmeren van die bandjes. Want vanuit, vanuit, vanuit productie kunnen wij bijvoorbeeld aangeven van nou, uh, we hebben zo en zoveel tijd meer nodig voor een change-over. En dat is een heel concreet voorbeeld. We hebben zoveel meer, meer tijd nodig voor een changeover, omdat we uh, alles schoon moeten maken. Ja. Dus een changeover tussen twee bandjes is niet meer een half uur... maar is een uur en een kwartier. Heeft serieuze implicaties voor je programma.
0: Ja, zeker.
1: Er mogen maar zoveel mensen voor de in, een, in een zaal... Uh, maar je wil misschien wel meer mensen naar een bandje laten kijken. Moet dat bandje dan twee keer spelen of drie keer spelen... En, of via, en, een en dan via een niet, livestream. Via ja. een livestream. Wat ja. kost een livestream? Dat is, het is een. Dit, laten we zeggen, het is een, uh, het is, ineens is het een, is een hele andere puzzel geworden. En, en eigenlijk een hele veel complexere puzzel. Um, die gelegd moet worden. En waarvan je sommige stukjes. No en, en het vervelende is, sommige stukjes heb je nog niet. Nee. Want het is een puzzel waarvan. Uh, Waarvan je, de, uh, waarvan je een deel van de stukjes pas later krijgt.
0: Ja, ja snap ik.
1: Ja. En dat is, ja, dat is de situatie waarin, uh, waarin je nu met, laten we zeggen, met, een, met een evenement in het voorjaar van 2021 mee te maken hebt.
0: Ja, ja het wordt echt nog spannend hoe dat uh, gaat, ja. uh, gaat lopen. Ja.
1: Um, binnen Proton zijn we ook al
0: bezig om uh, een nieuwe ja, service of uh, product aan te bieden. Dat ook desinfecteren tussen bandjes door gaat gebeuren. Dus stel dat je... Uh, ja, een, een piano hebt en de stand bespeelt, bespeeld dat we dat ook gaan desinfecteren voor de volgende band alweer. Uh, dat zijn de services die denk ja. ik ook uh, realiteit gaan worden voor het volgende jaar. Ja. Uh, uh, misschien, misschien is het helemaal niks, maar ik zie nu toch al een beetje de trend voorkomen dat het toch wel je ziet het in de Tweede Kamer ook al, dat uh, na elke spreker wordt het allemaal gedesinfecteerd en zo. Klopt. Ik denk dat wij ook daarin uh, ja, een, een, een nieuwe ja, service moeten gaan aanboren om toch te, ja, ook weer die
1: veiligheid soort van te kunnen garanderen. A is het natuurlijk markt. Hè? Je kan er het zit een commercieel belang in als je zoiets doet. Dat, uh, uh, wat prima is. En B is het misschien is het wel iets wat blijft.
0: Misschien wel. En het is niet verkeerd sowieso. En het is zeker
1: voor de korte en de middellange termijn is het prima om daar op die manier over na te denken. Om dat, om dat in het verhaal mee te nemen. Ja. Want er is menig, inderdaad menig uh, organisator die misschien daar dan mee... Of die zegt van oh dan heb ik wel een vrijwilliger met een doekie. Uh, ja, maar misschien heb je wel tien vrijwilligers met doekjes nodig. Want het zijn wel heel veel stoelen en tafels en ik weet niet wat allemaal wat je nog schoon moet maken. Ja. Um, ja. En kan de,
0: de, de, dat is voor mij uh, voornamelijk het ding, kan de, 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 kunnen de materialen daartegen? Ja. Want je kan wel overal desinfecterende spullen overheen gooien, maar stel ja. dat het apparaat er niet meer werkt. Ja. Hè? En uh, de ja. stagehand die zit toch eventjes in de amper in, uh, in de input te spuiten. Ja. Van ja, dat, uh, nee, dat trekt nee. hij niet.
1: Nee, en inderdaad, ja. Wat moet je allemaal desinfecteren? En, ja. Of ga je zeggen van uh, elk beentje een andere backline? Ja, ja dat, is, die, dat zijn wel al. Die, dat zijn de vragen die gesteld worden. Ja.
0: Nou, we, ga, we gaan het uitvinden, uh, ja. Hij, ah, ja, hoe het zich gaat. Uh...
1: Um, er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken geweest over besmetting via contact. Uh, via, laten we zeggen, uh, uh, contactoppervlakken deurklinken en dergelijke. Nou ja, uh, weet ik veel mengtafels, ampers. Um, recent heb ik daar niet zo heel veel meer over gezien of gelezen. Um, maar goed, het is wel, het wordt nog steeds wel als, laten we zeggen, als, als factor gezien.
0: Precies. Ja, ik denk ook dat het, uh, dat het steeds meer afneemt, want ook groepsimmuniteit hoor je ook niks meer over. Nou ja, inderdaad contactdingen. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel een beetje gaat vervagen op een gegeven moment. Um, maar ja, als je nog steeds bij winkels uh, desinfecteringsspul ziet en zo, en dat mensen ja. nog heel erg daarmee bezig zijn, ja. denk ik wel dat het erbij gaat
1: horen voor de komende tijd. Ja, dat, 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 dat blijft voorlopig wel. En, uh, en uh, misschien, misschien dat mondkapjes. Ja, dat is. Het, het land natuurlijk hier niet echt. Het grappige is dat, dat als je naar, een, uh, naar China of naar Japan kijkt, waar mensen. Uh, het ophebben van een mondkapje veel meer for granted hebben. Het is dan wel met een andere reden. Het is smok en dergelijke. Maar het is, het is ook zelfbescherming, feitelijk. Uh, het is niet zozeer bescherming van anderen. Wat, wat, wat hier een belangrijke functie van, de, van, de, van het mondkapje is. Uh, maar het is daar echt zelfbescherming. Want er is zoveel smok, dit wil je helemaal niet inademen. Maar, de, laten we zeggen, de bereidheid om dat ding op te doen. En, en gek genoeg, of, of de, 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 daaraan... Uh, daar tegenover de weerstand die er hier is om zo'n uh, bij, bij sommige mensen om, om zo'n ding om te, op te moeten doen. Ja, dat is wel uh, dat is wel een opvallend verschil. Ja, dat is ook al.
0: Dus ja. dat met cultuur te maken heeft of zo, ook die eigen wijsheid misschien? Of we moeten echt ook ja, aantonen dat, dat, dat het zin heeft.
1: Ik, ik weet niet of als, hier die zo als er hier zoveel smok zou zijn dat dat uh, wat misschien op sommige plekken in West-Europa wel zo is. Dat het zin, zinvol zou zijn om zo'n ding op te hebben. Ja, ja. Het, misschien is wel, is, zit er wel een stuk cultuur ook in. Maar um, als je hier zou zeggen van nou, we laten, we laten de anderhalve meter maatregel los, maar dan moet, wel, uh, dan moet je wel uh, uh, overal, overal binnen moet je een mondkapje op.
0: Ja. Ik weet niet wat mensen dan. Uh, dan uh... Ik heb geen idee, maar het maakt het organiseren
1: wel weer makkelijker. Maar ja, tot je een biertje wil drinken.
0: Ja, misschien krijg je dan ook
1: weer gewoon bier.
0: Gartens <laughs> buiten of zo, ja. dat je dan naar een optreden ja. alleen maar naar kan kijken en dan heb je dus een lounge area waar je kan, uh, ja, bier kan drinken.
1: Ja, ja. ja het theateridee hè, van als je naar traditioneel naar een theater gaat neem je drank, nou ja, tegenwoordig, het is, het, is, het wisselt nog wel, maar in de hoop theaters is het nat dan om je, om je drankje mee naar de zaal in te nemen. Ja, ja. Wel tegenwoordig mensen uh, terug uit de pauze gewoon met een biertje, maar ja. Ja, dus ja, dat is. Uh, heel veel dingen zijn afwachten. Uh, voor de business, ja, we moeten het, uh, we moeten het uitzien te zingen met z'n allen. En. Uh, ja. ja. Hopen, hopen op een beter
0: 2021. We, we blijven hopen, Hajo. We zitten Zeker. alweer meer dan een uur te praten.
1: Nu alweer? Ja, ja, ja.
0: Okay. Nee, zitten heel lekker deze stoelen. Maar ja. uh, op een gegeven moment zit je wel lekker in het gesprek. Uh, nee, dus ga ik uh, de laatste vraag stellen die ik iedereen vraag. Uh, ja. Wat mag, er, wat jou betreft, uh, verdwijnen met corona? Uh, als we weer op gang mogen, dus als we op een festival zijn, wat mag ook uh, zomaar verdwijnen, wat jou betreft?
1: Wat mag verdwijnen is. Uh, uh, de nonchalance van. Uh, Voornamelijk bezoekers om uh, gewoon maar hun zooi overal neer te flikkeren.
0: Oké, okay. want heb je daar persoonlijk uh, veel irritatie over of mee te maken?
1: Nou, irritatie. Ik, ik, ik verbaas me altijd hoe, een hoe in, in Nederland of in, in het westen bij ons een festivalterrein eruit ziet als het publiek vertrokken is. Ja,
0: ja. dus na, als je ja. bijvoorbeeld een loonlens hebt of zo, al die, uh, die uh, shots van boven... Ja. Wat daar allemaal nog aan, uh, aan waste dan ja,
1: ligt. Ze zeggen wel eens. Ze, ze zeggen wel tegen mensen. Ja, doe je dat zelf thuis ook. Nou, Als, als dat zo is, dan, dan vrees ik het ergste. Maar nee, uh, ook, ook hoe mensen in, in zo'n uh, omgeving kunnen, uh, uh, ja, kunnen functioneren, zou ik maar zeggen. Mensen kunnen op een, op een festival, op een willekeurig festivalterrein. Die gaan ergens op de grond hun frietje zitten eten. Terwijl om hun heen alles... Uh, uh, het hele terrein is bezaaid met uh, leeggetrapte bieren, uh, bierglazen en frietbakjes en dergelijke. En dat vind ik heel wonderlijk. Want uh, als je thuis op de bank zit... Um, dan uh, heb je toch ook niet al je lege verpakkingen om je heen. Nee, ja. Dat zijn dan misschien niet jouw verpakkingen. Maar ja, die, uh, wat, wat er voor mij mag... mag uh, Veranderen is inderdaad een bewustzijn van, uh, van hoe we met, uh, met onze omgeving omgaan. En dat is heel breed, maar dat is, het, het, het is, daar is het ineens heel tastbaar. Als je, in Lowlands, als je op Lowlands of een ander festival van de camping afkomt... ruim gewoon je fucking troep op. Het is zoiets heel simpels. Neem het mee en gooi het ergens in, in een afvalbak. Voor mij is het een no-brainer, maar voor, kennelijk voor heel veel mensen... Is het, is het een no-brainer om gewoon hun teringzooi erachter te laten? Want iemand, iemand ruimt het wel op. En uiteindelijk is het ook zo.
0: Dat is een beetje de ellende. Ja, ja. 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 Um, uh, ja vind ik wel een mooie, een mooie gedachte. Ik vind het ook wel mooi dat dan bijvoorbeeld de Best Cap Secret het wel weer bewust doet met bekers die dan stagegeld hebben en zo. Waardoor je ja, ja, al... heel
1: veel nu ook al. Er zijn heel veel festivals die dat doen en dat helpt enorm. Maar het gaat ook om die eigen spullen. Van, uh, je koopt een tentje van 30 euro ergens. En uh, met het idee van: dat heb ik alleen maar dit weekend nodig. En aan het eind van het weekend laat je het ook staan. Want je hebt het gekocht voor 30 euro. En dat zal je aan je reet roesten. Wat er verder mee gebeurt nadat jij het hebt opgebruikt.
0: Ja, ja wat inpakken en zo gedoe. Ja,
1: en dat vind ik eigenlijk. Eigenlijk is dat gewoon shocking.
0: Ja, ja. Moeten misschien dan naar een situatie dat er van die. Uh... Uh tenten komen voor mij is het dus een nieuw concept met van karton volgens mij die dan uh, uh, wel tegen weer en winter kunnen en zo, maar die dan makkelijker weg kan gooien dan het gewoon papier is.
1: Nou, er zit er zit natuurlijk een opdracht bij uh, bij fabrikanten en dergelijke om uh, om uh, meer sustainable te produceren. Dat is één, maar dat uh, dat laat niet uh, dat dat maakt nog steeds niet dat je dan als jij een tentje hebt wat uh, door de natuur kan worden afgebroken betekent nog steeds niet dat je het maar moet laten liggen. Nee,
0: nee, het is echt een, een ja, een, een mindset. Kan je het zo is zeggen?
1: Een mindset. Ja. 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 Ik ben in, uh, hè, Opa vertelt, maar ik ben in uh, in uh, een aantal keren in in uh, Singapore op festivals geweest en dat zijn, dat was dan niet met camping, maar uh, aan het einde van het, aan het einde van de dag uh, op het festivalterrein. Pakt iedereen zijn picknickkleedje en zijn spulletjes in, inclusief afval. Neem, doet dat weer terug in zijn tassen en gaat inclusief afval, gaat de trein af. En de schoonmaakploeg doet een hele snelle sweep. Die zijn in drie kwartier klaar. Alleen nog maar de laatste restjes oppikken. En that's it. En nou krijg je in Singapore een boete als je je kauwgom op straat laat vallen. Dat weet ik wel. Dat is een heel andere cultuur. Maar um, de mindset... Om gewoon, en ik heb het op de andere plekken ook gezien, hè, dat, dat op het strand mensen gewoon al hun spullen meenemen. En niet, want het is niet alleen festivalterrein. Ga ze, ga ze in de zomer op Scheveningen om, om zeven uur zelfs kijken. Lust ook de honden geen brood van. Um, maar inderdaad, die mindset om, uh, om um, laten we zeggen, zorgvuldig met je omgeving om te geven. Ik, ik heb het ja. niet eens over natuur. Hè. Ik heb het niet eens over... Over uh, groen of zo. Over groen. Ik heb het puur over je, je eigen omgeving.
0: Ja, ja. ja misschien uh, dat we toch in te weinig studentenhuizen komen waar het ook een teringbende is waar ze mm -hmm. dan vandaan komen. Ja, of dat wij wel goed zijn op, opgevoed.
1: Ja. Maar, uh, ja, ik weet het niet. Nee. Ja.
0: Nou, ik vind het wel een, 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 een mooi idee om wel ja. naar een, ja, een nettere, nettere werkomgeving ja.
1: te gaan, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, dat is het ook van, van, uh, van uh, laten we zeggen, aan de werkkant. Uh, als, ik, als, ik een show, uh, als ik een show advance, als productiemanager of als, als sideco, ik ben vorig jaar met Muse natuurlijk als siteco uh, een paar weken weg geweest, dus een van de dingen waar ik die ik belangrijk vind, en waar ik ook op let, is dat ik, uh, dat ik mijn afval weg kan gooien. En dat, ik, dat mijn crew geen, reden, geen argumenten heeft om zoiets te laten slingeren. Dus ik wil afvalbakken zien op het podium en, ik, en voldoende in de kleedkamers. En ik wil dat uh, dat dan dat uh, wordt gereinigd. En, uh, en dat, uh, uh, ja, dat, laten we zeggen, dat de wc's worden schoongemaakt. En, uh, ja, dat zijn, op dat soort dingen let ik dan ook. En misschien juist wel, uh, uh, nou, ik zal niet zeggen disproportioneel veel. Maar ik vind be dat het is belangrijk. Ja. Weet je, een gitaartech die, uh, die, als een, uh, uh, die snaren vervangt en dergelijke. En, ja, het is fijn als die een plek hebben dat ze dat gewoon even allemaal weg kan gooien. Want dan kan ik tegen zijn jongen zeggen van ik wil graag dat je dat, dat je het netjes achterlaat. En, als je, en, en mijn ervaring is, iedere, elke keer als je dat uh, als je het uh, subject uh, ter sprake brengt, gaat dat goed.
0: Ja, het is ook gewoon een soort van gewenning.
1: Als ik tegen Jordi zeg van, uh, van uh, als hij als een verle heeft vervangen, ik hoef het tegen hem niet eens meer te zeggen van kun je zorgen dat het dat dat, uh, dat dat goed terecht komt, dan doet hij dat. Ja. Of andersom, als hij zoiets heeft van nou, ik heb het stapel dozen en vellen en uh, ik kan nergens kwijt. Dan help ik hem daarbij. Ja, dan komt hij naar nou je toe om te vragen of het uh, waar Zo je simpel is dan. het. Ja. En daar is, dat is helemaal niet omdat we nou, uh, omdat ik nou daar mensen in loop op te voeren of zo. Maar simpelweg door, door de tools te bieden en men, van mensen aan mensen te vragen om ze te gebruiken. Ja, dat is heel simpel van.
0: Het is zo'n klein iets, maar ja. kan zoveel doen. Ja. Ja. Nou, uh, dankjewel, Hajo, voor het ja, uh, ontvangen van mij uh, hier in, in Gouda. In de sfeer en, uh, van de huiskamer. Uh, ja, nou ja, ik, uh, het is behoorlijk groen hier zo. Wel, uh, ja hoor. Wel, wel gezellig hier. Ja. Nee, uh, nou, ik hoop je weer te spreken op uh, EuroSonic, als ja. het dan uh, weer uh, doorgaat. Zeker. En uh, ik hoop echt dat, het, uh, dat er geen tweede, derde, vierde golf gaat komen. Dat we wel gewoon dingen kunnen gaan organiseren en in, in, uh, in een veel te warme zaal staan uh, ja. uh, met, met beentjes en met instrumenten. Want uh, ja, daar doen we het
1: uiteindelijk allemaal voor. Ja, Goed. uiteindelijk
0: wel. Nogom. Hey, dankjewel. Uh, en uh, mensen, weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer, tot na de pauze.